0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Ausgabe vom 3. März 2024. Ein rabenschwarzer Tag. Abstimmung Sonntag. Das ist Bern einfach. Spezial mit Dominik Feusi und Markus Somm. Die zweite Ausgabe. Die erste, die hört ihr auch noch lesen, noch hören, ein bisschen gut, das ist mit Thierry Burkhardt, der FDP-Präsident, hat da noch sehr viele bemerkenswerte Sachen gesagt, aber heute, jetzt, nicht heute, heute sowieso, aber jetzt wollen wir ein bisschen noch, ja den Abstimmungssonntag analysieren, aber nicht nur die Rentenfrage, sondern natürlich auch noch, was in den Kantonen abgestimmt worden ist. Aber wir fangen an mit der 13. Rente, die eindeutig angenommen worden ist, mit einer doch eigentlich absolut klaren Mehrheit. 58% ist jetzt der neueste Stand und 15 Stände haben Ja gesagt. Ja, Dominik, gehen wir mal in die Analyse. Was ist da passiert?
1: Ja, es ist eine Kombination von einer ich muss sagen, halt linkspopulistische Initiativen, wo die Finanzierung von etwas, was schön ist, nämlich Geld verteilen, nicht äh, thematisiert. Das der äh, Thierry Burke, ja ziemlich ausgeführt im, im ersten Bern einfach, wo wir gerade online gestellt haben. Ähm links populistisch hat funktioniert, hat auch auf der bürgerlichen Seite funktioniert. Es ist nicht unbedingt ein Linksjahr, muss man sagen. Die Linke haben nicht 59% oder 58% jetzt die neuesten Zahlen. Ähm, rechts hat man kein Rezept gefunden dagegen. Man hat es auch wirklich unglaublich ungeschickt dargestellt. Der Thierry Burkhard hat sich da zurückgehalten, aber ähm, die Kampagne ist schlecht g'si inhaltlich. Sie war drei Wochen zu spät. G'si. Sie hat nicht auf die Figuren gesetzt, die du musst setzen nämlich auf Aushängeschilder. Ähm, ich habe ein Briefing geschrieben. Die, die, die wichtigen Leute sind alle abwesend. G'si. Der Thierry Burkhard hat sich auch zurückgehalten, muss man auch sagen. Ähm, aber äh, völlig unsichtbar ist, äh, ist der Präsident von der Mitte, g'si, der Gerhard Pfister. Dann der Jürgen Grossen hat man nicht überhaupt nicht gesehen, oder? Ähm, auch auch der Marco Giesa, ich meine, der war äh, nicht rum. Gewesen. Er hat dann sogar bei der Tessiner SVP noch die Stimmfreigabe beantragt, bei den 13. AV renten oder? Ähm, die deutsch-schweizer SVP war ein bisschen mehr rum, gewesen, aber das langt alleine nicht, oder? Also der Friedli ist in in die Arena zum Beispiel, Ständer heute in St. Gallen. Aber man muss dir vorstellen, die FDP war gar nicht da. Gewesen. Vielleicht hat sie nicht dürfen, weiss jetzt nicht. Aber ähm, der Gerhard Pfister hat eine Kantonsrätin geschickt, oder, dorthin, oder Oder ein anderes Beispiel, wir haben glaub, das schon mal geredet, die Medien, ähm, die Medienkonferenz zum Start von der Neu-Kampagne. Der einzige mit Gewicht, wo dort sitzt, war äh, der Thomas fraktionspräsident Fraktionspräsident der SVP. Gewesen. Also wirklich eine schlechte, schlechte Kampagne. Ähm, Economist Suisse meint immer, man können es mit viel Geld richten. Aber das kann man eben nicht. Das braucht auch noch Hirn-, Geist- und Organisationstalent dazu.
0: Gut, das ist äh, noch interessant. Eigentlich inhaltlich verantwortlich ist ja der Arbeitgeberverband für so eine Kampagne. Das war ja immer so. Gewesen. Die ganze AHV-Politik ist beim Arbeitgeberverband. Aber die haben gar keine Kampagnenorganisation und deshalb hat die Economie Suisse das übernommen. Wir haben es schon angesprochen. Der Thierry Burkhardt hat sich natürlich nicht wollen, äußeren, Das ist ja selbstverständlich. Aber wir und ich glaube Dominik, das sind wir uns gleicher Meinung, Monika Rühl, es ist jetzt Zeit, dass sie geht. Weil letztlich muss man jetzt einfach mal deutlich sagen, das ist eine der grössten Niederlagen von der bürgerlichen Schweiz und von der Schweizer Wirtschaft. Das muss man einfach sehen. Und das ist, das ist historisch. Oder? Die anderen sagen jetzt natürlich, es ist historisch, weil wir so irrsinnig sind, wir Linken. Aber eben, wie du gesagt hast, erstens, das Links hätte nie, nie gewonnen, wenn nicht ein grosser Teil der bürgerlichen Wähler auch zugestimmt hätte. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, die Wirtschaftsverbände und die bürgerlichen Parteien haben vollkommen versagt. Und die grösste Kriegskasse im bürgerlichen Lager hat die Economy Suisse. Aber Prioritäten bei der Economy Suisse sind so eindeutig verschoben. Also, ich meine, man tut sich viel mehr klimabewusst geben, die ganze Klimapolitik. Schrottsause, da macht man immer mit, macht jeden Blödsinn mit. Und natürlich auch in Europa ist man extrem mit dem Röhrenblick unterwegs, sodass man alles andere, was auch noch wichtig ist für eine liberale Schweiz völlig vergisst.
1: Ja, und vor allem, äh, du sagst es, die Europapolitik, ähm, die spaltet die bürgerliche das macht sie eben dann schwächer, wenn es darum geht, so einen Abstimmungskampf zu bestreiten, dann gibt es natürlich, ist bekannt, bei der Monika Rühl persönlich, eine Abneigung gegenüber alles, was auch nur ein bisschen nach SVP schmeckt und auch eine Abneigung, was nach einer echten bürgerlichen Politik äh, schmeckt, sie ist kein Aushängeschild von der, von der liberalen Schweiz, es ist sie nie gewesen, hat sie ja nie behauptet, muss man sagen, aber ähm, ich, du hast äh, im Gespräch mit dem Jerry Burka da tönt, Pascal Centinetta hat wegen viel weniger schlimmer Initiativen, nämlich der Abzockerinitiative, müssen gehen. Also muss man sagen, die, die ist zwar auch, das ist, das ist nicht richtig gesehen, das ist auch ein linkspopulistisches Anliegen gesehen. du erinnerst dich gut. oder? Es genau, genau. ist eben ähnlich gelagend, aber viel oder weniger Spalten, oder? schlimm. Und ja, jetzt die, muss man sagen, sie muss gehen.
0: Genau, und ich würde es wirklich betonen, du hast völlig recht, oder? die Abzockerinitiative, das ist ein das ist nichts gegen das, was heute beschlossen worden ist. Das ist ein massiver Ausbau von unserem Sozialstaat. Das kostet uns in den nächsten 100 Jahren, 200 Jahren sehr, sehr viel Geld. Es ist für die Wirtschaft eine riesige Verschlechterung von unseren Standortbedingungen. Das ist nicht zu vergleichen mit der wo die dann sehr viele Konzerne sehr persönlich genommen haben und gemeint haben, ja, das ist jetzt ganz schlimm. Deshalb haben sie nämlich den so sofort rausgerührt, wie sie es gefunden haben. Das ist also wirklich unanständig, dass wir da so angefangen haben werden von dem Volk. Aber jetzt muss man wirklich sagen, inhaltlich ist das viel schwerwiegender. Und wie wir ja wissen, die abzock hat ja überhaupt nichts erreicht, hat nur eine Bürokratie erhöht, ist eine birreweiche Initiative gewesen, muss man dann auch noch sagen, und zwar eine super birreweiche Initiative, aber ohne Folgen. Und das ist jetzt nicht der Fall. Wir geben jetzt 5 Milliarden, bald 5 Milliarden mehr aus für die AHV, für Leute, die es nicht brauchen. Ja, Monika Rühl, es ist höchste Zeit, dass sie geht. Weil du hast vorher mit dem Stil angesprochen. Und da müssen wir sagen, das hat nicht nur mit der Monika Rühl zu tun. Es war eben wirklich ein fundamentaler Fehler, gewesen, wo sie in der seinerzeit die Wirtschaftsbank gemacht hat der Vorrat und die Wirtschaftsförderung, wo die eben auch fusioniert haben, zu dem absoluten krüppelnamen Economy swiss wo heute immer noch immer eigentlich sich noch nicht richtig durchgesetzt hat im Volk. Die Leute wissen gar nicht, was das ist. Sie haben das Gefühl, das ist vielleicht, eine, ich weiss nicht, eine toilette -Firma oder ein Deodorant. Keine Ahnung, kommt sicher aus der Schweiz. Aber man hat keine Ahnung, was sie eigentlich machen. Und letztlich ist es auch so, politisch, man weiß eigentlich nicht genau, was die machen. Die Trennung von der Kampagneorganisation und ein Verband, der nämlich muss mit dem Bundesrat gehen, handeln muss und so weiter. Das ist eigentlich intelligent. Gewesen. Unsere Vorfahren haben das genau gewusst. Die, haben genau gewusst, die Wirtschaftsförderung ist ein bisschen ja, robuster unterwegs. Die können ein bisschen zuspitzen. Die sagen auch, was ist. Und das muss man in einer Abstimmung. wir mal, wie die Linke jetzt die Abstimmung geführt hat. Diese Training sollte man auch wieder einführen. Man sollte das sofort machen, sofort eine eigene Kampagnenorganisation mit einem eigenen Namen, Ekonuswissen als Namen sowieso verschwinden lassen, wieder etwas Normales bringen, wo man weiß, was das heisst. Und was ganz ganz
1: wichtig ist, ja, der Fisch stinkt vom Kopf. Und das ist jetzt da, Monika Rühl, sie sollte
0: gehen.
1: Ja, und dann, äh, etwas ist mir noch wichtig. Man muss aufhören, was Strategie angeht, irgendwelche Sachen zu machen, wo die die Bürgerlichen spalten. Und das gibt insbesondere zwei Themen. Klimageschicht, Das ganze Programm äh, Wirtschaft wir alle, Sustainable Switzerland, wo Millionen ausgegeben werden für Sachen, die ähm, in der bürgerlichen Politlandschaft äh, unterschiedliche Ansichten sind, aber auch bei der bürgerlichen Basis, oder? was da geschrieben wird. Äh, da kann man Tipps holen, wie man kann netto null werden kann, irgendwie als Sanitärinstallateur und so blöd Da müsst ihr einfach aufhören, dort Geld ausgeben, dort auch die Leute spalten und verunsichern. Und das zweite Thema ist klar, die Europa fragt. Die Verteufelung vom, vom, ähm, letztlich vom Status quo, wo, wo man macht, seit Jahren mit stark und vernetzt. Millionen gibt man da aus für eine Basiskampagne. Ähm, das muss man jetzt einfach aufhören. Man muss wieder ein Bekenntnis ablecken zu dem Standort Schweiz, seinen Eigenheiten, auch seiner Eigenständigkeit und dort mehr politisches Schwergewicht werden in Bern. Ich höre auch gerade, die entsprechenden Leute, Sachbearbeiter, ähm, alle entlassen, respektive nur noch die Guten mitnehmen und das Büro in Bern auf Tue, äh, weil man einfach näher muss sein, am ordnungspolitischen Schützengraben und der ist nicht an der Hegibachstraße, wo die ECONOMI SWISS heute ist, Nein, das ist Genau,
0: das ist das Problem seit langer, langer, langer Zeit, die Früher Früher war ja der Vorort ist in Zürich gewesen, warum eigentlich, also es ist noch lustig, wenn man die Geschichte von ECONOMI SWISS anschaut, eben besser gesagt vom Schweizerischen Handels- und Industrieverein, so hat es mal früher Kaiser in der anständigen Zeit hat er so Kaiser 19. Jahrhundert gegründet, Dort war es so, gewesen, dass der Vorrat äh, rotiert ist, zwischen Basel zuerst sogar St. Gallen noch. St. Gallen war damals wirtschaftspolitisch noch sehr sehr wichtig gewesen vor dem Ersten Weltkrieg Zürich. Und äh, jetzt ist man nicht mal sicher. Ich glaube, Genf bin ich nicht ganz sicher. Aber schon ja gleich. Man hat rotiert und irgendeiner hat sich dann durchgesetzt, dass der Vorrat in Zürich ist, weil die Zürcher Wirtschaft so wichtig war. Aber das sind alles noch Unternehmer gewesen, die dann auch im Vorrat gewesen sind. Und dann ist irgendwo verständlich gewesen, dass die Unternehmer, die haben viel Zeit gebraucht und haben natürlich nicht jedes mal auf Bern fahren, sondern die Wirtschaft war in Zürich, also hat man das deswegen gemacht. Jetzt, wo man so viele Leute auch in der, im Ausschuss und im Vorstand hat, die gar nicht mehr eben CEOs sind oder äh, Verwaltungsratspräsidenten, ja, die können auch gut ein bisschen auf Bern gehen, und die Sitzung machen. Und wenn man die Sitzung machen kann man ja immer noch in einem Coworkspace in Zürich die Sitzungen machen. Wichtig ist, genau wie du sagst, Geschäftsleitung. Die Lobbyisten von diesem Verein müssen in Bern vor Ort. Die müssen den Parlamentarier, den Chefbeamten, den Bundesrat aufhocken. Immer aufhocken, sonst geht es Jetzt gehen wir vielleicht noch weiter. Eine, These, eine interessante These aus meiner Sicht, oder Michael Herrmann heute formuliert hat in einem Interview in der Sonntagszeitung mit Rico Bandli. Ein interessantes Interview. Dominik, was hat er dort vor allem gesagt?
1: Ja, er sagt ja schon länger. Ähm, insbesondere seit dem Jahr zur Pflegeinitiative seit da, er, eben, es ist so wie die Schweiz, die liberale Schweiz ist in, in ihren Grundfesten ähm, erschüttert. Und ähm, jetzt seit da, wenn die Initiative angenommen wird, ähm, dann ich zitiere, wäre das das Ende des liberalen Sonderwegs der Schweiz, also das endgültige Erlahmen der Revolution von 1848. Eben, darum finde ich ja das so lustig, dass es ausgerechnet in der Sonderbund. Kanton das noch, noch anders ist. Ähm, und seine These sagt, es ist wirklich die, die, die Art von Eigenständigkeit, die ist verloren gegangen. Lustigerweise ähm, ja, finde ich, das stimmt zu einem schönen Teil. Es, äh, letztlich sagen wir das in Bern einfach oder seit es uns und der Nebelspalter ist auch ein bisschen ein Projekt von Leuten, die sagen, nein, dass, äh, der, der, der liberale Weg, der liberale Sonderweg von der Schweiz, der muss erhalten werden, weil er eben ein Erfolgsrezept ist von dem Land und irgendwo finde ich das schon interessant, nur was bei seiner Analyse dann eben nicht vorkommt. Der sagt einfach, ja, das Volk denkt jetzt eben heute anders und so, es ist es ist insbesondere die Agglomeration, sich nach links gerutscht. Ich glaube wirklich, es ist halt die Schwäche der Bürgerlichen. Oder wer, ich habe es vorher ein bisschen angetönt im Gespräch mit Terry Burkhardt. Oder wenn man 30 Jahre lang nicht mehr die ordnungspolitische. Banalitäten äh, erwähnt. aber dass jedes Franken, der Staat ausgibt, muss er zuerst irgendwo jemandem wegnehmen und dort muss er irgendwie verdient werden. Und so, wenn man das nicht mehr wir also letztlich, wenn die Bürgerlichen eine geistige Konfusion haben und ihren Kompass verloren haben, dann müssen sie sich nicht wundern, wenn irgendwann Links eben an, an, an Attraktion gewinnt. Dann gleichzeitig hat Links natürlich die Medien erobert, die Bundesverwaltung erobert, Kultur erobert, die Schulen und die Universitäten erobert. Ja, darum kann es schon sein. Also der liberale Sonderweg, der ist jetzt schon ein bisschen auf, auf, auf der Prüfung, aber ganz weg ist das glaube ich noch nicht. Also erstens glaube ich ähm, also eben, ich finde es
0: eine interessante These, ich glaube sie ist völlig überzogen. Und so das ist logisch. Also, ich meine, ich bin auch Historiker und wir tun sehr gerne. Also, nein, Michael Herrmann ist nicht Historiker, er ist Politolog. Das spricht nicht gegen ihn. Aber äh, eben, wir tun natürlich auch gerne ein die grossen Wörter bringen, wenn es so ein Ereignis gibt. Pierre-Yves Maillard sagt ja auch, es ist historisch. Ich finde auch, es ist historisch. Aber ob es jetzt gerade so ein unglaublichen Einschnitt ist, seit 1848 tun ich schon sehr bezweifeln. Er tut auch ein bisschen 1848 falsch darstellen. Oder? Die direkte Demokratie kommt gar nicht 1848, kommt erst 1874. Und das Interessante an der Schweiz war ja, gewesen, und das hat ja auch immer die Ausländer total verblüfft, dass unser Volk, das mehr, ordnungspolitisch eigentlich so schaurig gut ausgebildet sind, ohne dass wir ausgebildet worden sind. Oder? Das muss man ja immer mal sagen. Man hat ja in der Schule, in der Staatskunde eigentlich das alles nicht gelernt. Da hat man ja nicht Hayek gelesen oder, oder Röpke gelesen, sondern die haben so einen, Grund, einen guten Grundinstinkt immer für ordnungspolitischen Sinn, ordnungspolitischen Sinn und Unsinn. Das haben sie immer gut mhm. verstanden. Jetzt kann man sich fragen, ist der verloren gegangen? Ich bin nicht ganz sicher, weil erstens jetzt bei dieser Abstimmung würde ich jetzt mal behaupten, Boomer, mehr und die 68er haben da vor allem zugestimmt. Die Jüngeren, Dort. Also müssen wir den schauen, wie die die a, a, was die Auswertung von dem Ergebnis. Aber ich glaube, es sind vor allem die Alten gewesen, die jetzt da zugestimmt haben. Und das, ist ja alles, das sind ja alles Leute, die eigentlich ordnungspolitisch immer noch richtig dicket haben. Und äh, die Gehirnwäsche, die du erwähnt hast, in den letzten 20, 30 Jahren gar noch nicht, nicht so mitbekommen haben, wie jetzt die jüngere Generationen. Also ich habe das Gefühl, wenn schon, es ist die jüngere Generation, wo das Problem ist. Also dass die ordnungspolitisch nicht mehr so wahnsinnig äh, zuverlässig ticket sondern ich glaube ein anderes ist und da muss man das finde ein guter Gedanke, wo Michael Hermann gebracht hat. Die Boomers ist schon ein bisschen eine, Ego, eine Ego, egoistische Generation. Ich meine, und ich rede jetzt von unserer Generation, meiner Generation, wir haben wirklich nur gute Zeiten erlebt. Praktisch nur gute Zeiten. Und jedes Wirtschaftskrise, die wir hatten, war teilweise einmal hart, aber ist schnell, schnell wieder vorbeigegangen. Die Finanzkrise in der Schweiz hat sich nicht lange bemerkbar gemacht. Corona haben wir unglaublich schnell wegstecken Wir haben so eine gute Zeit. Unsere Generation, das sind Leute, 60 Jahre und 70 Jahre geboren hat noch nie eine richtig schwere Zeit müssen erleben. Und von dem her muss ich sagen, dass die, die jetzt eben auch näher vor der Pensionierung stehen, das ist die Generation, oder ist sogar schon pensioniert, dass die sich jetzt eine die Rente genehmigen, das finde ich nicht nur eine ordnungspolitische Verwahrlosung, es ist auch egoistisch, weil letztlich, da hat der Matthias Müller von die jungen Freisinnigen völlig recht, ich meine, es ist total auf Kosten, von unseren Kind und unseren Enkel, wo
1: jetzt das müssen zahlen. Ja, das ist natürlich so. Und also das ist ein bisschen meine Hoffnung. Also, wenn die Umfragen stimmen, oder, dann haben bei den Jungen irgendwo um 30% Ja gestimmt, oder? Das heisst eben etwa so viel wie SP und Grüne sind. Oder? Dort haben also offenbar ähm, hat dieses Potenzial äh, nicht können, uh, in die bürgerliche Kreis ähm, ähm, äh, werden leider obwohl ja bei den Jungen tendenziell mehr noch SP und Grün sind als bei, de, als bei den als Älteren also das ist es wirklich, es, dann muss es wirklich ein großer Gabelkei haben insbesondere vermutlich auch bei der Mobilisierung das ist bekannt dass die Jungen eher nicht könnt ähm, und ähm, Vielleicht führt das ja auch zu, dass die Jungen politisiert werden. Ich habe ich ha zum Beispiel den Jungfreisinnigen und der jungen SVP empfohlen, machen irgendeine Kampagne, Junge wollt ihr ewig blechen, wenn nein, tretet jetzt bei uns bei. Also ich finde halt schon, mhm. die ja, Jungen müssen schon sehen, ähm, müssen wenn sie reden. sich politisch nicht ähm, engagieren in einer Demokratie wie in der Schweiz, dann ist es so, dass es manchmal halt in die tosse geht.
0: Und was ich vielleicht auch noch betonen möchte ist, und das tut mir zwar weh, aber es ist einfach so, es ist halt nicht nur ein Linksjahr, sondern es ist auch ein bürgerliches Jahr aufgrund von den Sachen, die wir vorher besprochen haben. Da haben viele Leute zugestimmt, die völlig nicht einverstanden sind mit der Ausgabenpolitik vom Bund, vor allem Prioritäten, die der Bund setzt. Das ist ganz wichtig. Also ich meine, es wird wahrscheinlich rauskommen, dass sicher mindestens die Hälfte der SVP zugestimmt hat. Und die sind ja, muss ich jetzt noch sagen, ordnungspolitisch meistens absolut immer nog meer of minder wach wirklich so wie die Innerschweizer und die Ostschweizer, das ist die ganze Partei ein bisschen so, aber dort ist es ein ja, ist es ja, wo sich gegen, ja, gegen das Establishment richtet. Von dem her kann man eben nicht sagen, so wie der Michael Herrmann das wir sagen, ja, die Schweiz ist jetzt ganz links geworden, glaube ich nicht. Ich habe es vorher schon betont, wenn man das Ergebnis anschaut, dann kommen wir jetzt gerade zu den Kantonen vom Kanton Zürich. Die Initiativen, wo man auf den ersten Blick würde sagen als Linke, das ist ein No-Brainer, ist doch schön, wenn alle sehen können sehen und dort laufen können und dass da irgendwelche Multimillion aus Russland oder aus Deutschland nicht unbedingt da dürfen, einfach ihren Garten gerade am See haben. Diese Initiative ist doch deutlich abgelehnt worden. Das war eine richtige sozialistische Enteignungsinitiative. Und auch bei der Pistenverlängerung vom Flughafen, früher auch immer ein Thema, wo die Linken eigentlich fast mehrheitsfähig worden sind, haben die Linken auch verloren. Ich weiss nicht, wie es du siehst, gehen wir mal in die Kantone hinein, Kanton Zürich. Dominik, was würdest du jetzt sagen, was sind die wichtigsten Punkte?
1: Ja, du hast es erwähnt, eben die Uferinitiative initiative wird äh, abgelehnt, die Pisteverlängerung vom Flughafen, die wird angenommen. Da muss ich sagen, da beides, also vor allem beim Flughafen, hätte ich gedacht, das wird, äh, wird knapper. Und ähm, bei der Anti-Chaoten-Initiative der SVP, dort wird vermutlich der ja, der Gegenvorschlag nur durchgekommen, aber immerhin, also man muss sagen, das ist, ähm, auch wenn da die Haltungen auseinandergehen, also de, wie viel der Gegenvorschlag bringt, aber ähm, ich denke wirklich, das ist ein Achtungserfolg und das ist auch, das zeigt, oder, dass, dass es, äh, ja, der Kanton Zürich, äh, ist, ich, das sind alles nicht linke Entscheidungen, die Linke hätten das äh, in Zürich ganz anders willen. Absolut, dann gehen
0: wir jetzt noch zu anderen Kantonen, Kanton Solothurn haben wir auch schon erwähnt, aber wir sagen jetzt noch eines, Dominik, was ist dort passiert?
1: Ja, die Initiative von der FDP, ähm, wo äh, hat, hat wollen, äh, dass die das Beschränkung vom vom Wachstum von der von der ähm, Verwaltung machen, also dass es nur ein Kantonsangestellter pro 85 Einwohnerinnen und Einwohner geben die ist, äh, abgelehnt worden mit 55,5 Prozent Nein. Das ist nicht so wahnsinnig viel. Ich denke, da muss man dranbleiben. Das kann man auch kopieren in anderen Kantonen. Ähm, ich denke, da hat wieder an die Innerschweiz, bringt das, oder? Das ist, ist, ein, ist, ein gutes Beispiel, wie man das, wie man das machen könnte machen. Und der Thierry Burkert hat Das, das müssen wir eigentlich auch auf Bundesebene machen, oder? Es kann nicht sein, dass die Bundesverwaltung einfach immer so wachst.
0: Absolut. Dann gehen wir jetzt noch zum Kanton Basel-Stadt. Ja, da ist leider nicht so raus, wie ich es gehofft habe. Dominik, was ist da passiert?
1: Ja, der SP kann ihren Sitz, also den Sitz von Beat Jans, in der Basler Regierung verteidigen. Der Mustafa Atici, ähm, abgewählter SP-Nationalrat, kommt klar ähm, rein, muss sagen, ähm, äh, das sollte die an sich äh, lange erlitt, zwar gemäß Tagesanzeigen noch unter dem absoluten Mehr. Aber ähm, das müsste sich dann irgendwann noch äh, sich regeln lassen.
0: Genau, wobei jetzt muss man eben schauen, vielleicht kommt es noch, jetzt nicht genau, kommt es vielleicht gleich mal zu einem zweiten Wahlgang. Weil äh, so weit auseinander sind die zwei nicht. Also der Mustafa Atici ist etwa bei 23'000 neuesten Stand. Und der Kandidat der Bürgerlichen, der Urgese, der hat 20.000. Also, so weit sind sie nicht auseinander. Mal schauen, wie das weitergeht. Was auch noch wichtig ist, der König Kramer, sehr ein guter Regierungsrat, der will Regierungspräsident werden, weil ja Dianz war ja Präsident. Das gibt es ja nochmal in Basel-Stadt, dass dort noch so ein. Pseudo-Diktator eingerichtet haben, die es gefunden haben, dass der den Rang von dem Kanton äh, verbessern. Das ist nicht passiert, aber immerhin. Gut, gehen wir noch zu einem anderen wichtigen Ereignis. Das ist Wallis. Das ist dir nach. Du hast eine Frau aus dem Wallis, du kennst die hier aus. Dominik, was
1: passiert? Ja, ähm, die Verfassung, die wir jetzt mehrere Jahre tra geschafft hat, daran, ähm, wo der Alex Reichmuth hat bei uns einmal darüber geschrieben, also es ist eine richtige Vokey verfassung Die wird, äh, wird abgelehnt und ähm, äh, zwar, zwar, also es gibt zwei Varianten, die man abgestimmt hat. Eine noch mit Ausländerstimmrecht, äh, die wird äh, deutlich mit äh, fast 72% abgelehnt, aber auch die andere, äh, die andere äh, Variante mit 60,6%. Es ist wirklich ein typisches Beispiel, Du weißt ja, Linksgrün probiert ja immer so ein bisschen an den bestehenden Parlament und demokratischen Prozess vorbei. Sie wenn da so andere Räte einsetzen. Da hat man auch einen Verfassungsrat. Bei Verfassungen hat man das etwa die mal gemacht, aber es ist jetzt total schräg rausgekommen. Und, und eben, Linksgrün will das gerne, irgendeinen Klimarat und wahrscheinlich einen Mietzinsrat und einen Krankenkassenrat und wahrscheinlich einen AHV-Aufersetzerat und so weiter. Und da sieht man, wie so, Spezialräte komplett weg sind von den tatsächlichen Bedürfnissen einer Bevölkerung. Jetzt ist das Projekt kassiert worden. Und zwar ähm, äh, nicht nur vom Oberwallis, wo, wo wirklich auch aufgrund einer neuen, mit einer neuen Struktur ähm, von der Bezirkseinteilung bestraft worden wäre, sondern offenbar auch im Unterwallis. Gut,
0: haben wir noch etwas vergessen? Gibt es noch wichtige das dann die ja, es sind noch Schmerz,
1: Wahlen ja. in der Schweiz, ähm, in Uri und, äh, und in St. Gallen. Dort ist, ist es zum jetzigen Zeitpunkt noch ein bisschen äh, offen. Also, ähm, respektiv dort in Uri, wo die Regierung ausgezählt ist, kei keine Überraschung und auch in der Schweiz nicht. Die bisherigen sind eigentlich deutlich in Führung ähm, in der Schweiz. Und da bin ich besonders stolz, dürfte auch in der nächsten Legislatur eine rein bürgerliche Regierung an der Macht sein. Gut, das ist noch ein vernünftiger Kanton.
0: In diesem Sinne beenden wir heute das beenden, unsere Spezialberichterstattung auf Bern einfach. Spezial zu diesem rabenschwarzen Abstimmungsjahr, der nicht gut war für die liberale Schweiz. Wir werden es noch sehen. Das war es. Gewesen. Dominik Feusi und Markus Somm auf Bern einfach auf Nebelspalter.ch. könnt uns abonnieren auf Nebelspalter.ch, auf Spotify oder Apple Podcast. Können uns weiterempfehlen, das würde uns freuen. Können eure uns Freunden davon erzählen und uns hochbewerben, das wäre noch besser. In dem Sinne hören wir uns wieder morgen. Zur gleichen Zeit, nein, nicht zur gleichen Zeit, sondern am 5 auf diesem Kanal mit neuesten Interpretationen, Analysen und Fakten zu den, Ereignissen, den wichtigsten Ereignissen in der Schweiz. Danke vielmals und auf Wiederhören. Das war einfach, Gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.